0: Tenía 16 años y no estaba preparada, ni mucho menos, para todo lo que le iba a suceder en los próximos días. Como muchas otras jóvenes de la época, el único futuro de Pascuala residía en entrar a servir en una casa de gente adinerada. El servicio se realizaba de forma interna, con una dedicación de día y noche, simplemente por alojamiento y un salario poco digno. El 15 de noviembre de 1934, Pascuala se dirigía a la cocina.
1: Llevo solo dos meses en esta casa y ya empiezo a estar harta. Pascuala un aperitivo, Pascuala un licor para el señor, Pascuala una infusión para la señora.
0: Los ruidos de los cazos y las sartenes no eran casuales. Su enfado evidente era apagado con los utensilios cercanos a la cocina de carbón.
1: Vamos a prepararle el té de la señora.
0: Pascuala llenó un cazo de agua y se dispuso a colocarlo en el fuego. En ese momento escuchó una voz.
2: Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas.
0: Pascuala no salía de su asombro. Estaba sola en la cocina y la voz procedía de la extracción de humos. Un escalofrío recorrió su espalda y salió corriendo hacia el salón para notificar lo sucedido.
1: ¡Señora, señor! ¡Vengan a la cocina, por favor!
0: Aquel suceso casi pasó como una anécdota en la casa de los señores Palazón. Pero Pascuala siguió escuchando las voces durante los siguientes días. Unas veces alarmantes.
2: ¡Ya estoy aquí, cobardes!
0: Otras veces muy amenazantes.
2: Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa.
0: Pero lo que quizás era más sorprendente era su lucuacidad y facilidad en llevar conversaciones interactivas.
2: Claro que tienes la culpa. No me pongas excusas y haz lo que te digo. Si haces lo que dices, te acordarás de mí toda tu vida.
0: Los hechos ocurrieron en el inmueble del número 2 de la calle Anselmo Gascon de Gotor, esquina de Juan Pablo Bonet, en Zaragoza, y se dieron a conocer como el Duende de Zaragoza en 1934. Comenzaron los hechos con incidentes de madrugada, cuando se escuchaban extrañas carcajadas y que por el día se oían no menos extraños ruidos en el rellano. Pocos días después, las risas y voces parecían haberse concentrado en la cocina de los señores de Palazón, con Pascuala como protagonista directa el duende se manifestaba en forma de voces ambientales. Tras una temporada muy locuaz, la voz desapareció y ya no volvieron a darse fenómenos semejantes en ese inmueble. Pero mientras tanto, el episodio se había propagado como suelen hacerlo este tipo de acontecimientos, jaleados por una prensa sensacionalista ávida de este tipo de noticias. Más allá de Zaragoza, los medios escritos de distribución nacional e incluso europeos como el prestigioso periódico londinense The Times se hicieron eco del suceso. Tal era la situación que en las inmediaciones del edificio se congregaba con frecuencia a un nutrido público, expectante por poder oír las tenebrosas voces, y en alguna ocasión tuvo incluso que intervenir la guardia de asalto para despejar el acceso al inmueble. Además, se realizó una investigación oficial del suceso, con registro integral del edificio incluido, para tratar de dar una explicación al extraño caso, para lo cual se llegó a desalojar completamente el edificio. También se realizaron exámenes médicos a la muchacha de la familia del piso, directamente afectado. Y en la pertinente acta médica judicial se determinó que todas ellas eran personas normales. La situación llegó a tal extremo que la familia Palazón decidió mudarse del domicilio. La familia Grijalva, que hasta entonces residía en el tercero, ocupó el piso dejado por los Palazón, porque una altura menos sin ascensor no es cualquier cosa en una casa, como todo el mundo sabe. Pero aun con el cambio, parece ser que los nuevos moradores también sufrieron la locuacidad del duende, e incluso su hijo pequeño llegó a asegurar que mantenía conversaciones con ella. Finalmente, a comienzos del mes de diciembre de ese año, el gobernador civil de Zaragoza, Julio Otero, cerró oficialmente el caso del duende. Los testimonios que daban fe de su presencia continuaron algo más de tiempo, pero poco a poco se fueron diluyendo, hasta desaparecer.